0: Imagínate que estás con un jardinero Y le pides de favor que pode tu jardín En ese momento Saca una tijera escolar Para realizar la tarea ¿Qué es lo primero que vas a pensar Y le vas a decir? Por supuesto Te acercarás y le dirás Oye, disculpa, creo que esa no es la herramienta adecuada, ¿no crees? De repente llega otro jardinero que tiene una desbrozadora, una sopladora, y en lo que están podando tu jardín con unas tijeras de papelería, el otro jardinero ya terminó ocho casas y ya cobró ocho veces más. Profesionalizarse no solo depende de ti. Depende también de las herramientas que tengas a tu alrededor para facilitar la tarea y, además, potencializar el resultado. Hoy es martes. ¿Qué nueva herramienta estás utilizando para que no seas la misma persona que el martes pasado? Bienvenidos al podcast de El Peor Vendedor del Mundo. Mi nombre es Pablo Castillo y es un gusto otra vez estar con ustedes en este episodio número 4. En este capítulo número 4 probablemente sea diferente a los anteriores, porque es un tema muy importante y quiero abarcarlo lo mejor posible. Profesionalizarnos como asesores de ventas. ¿Cómo convertirte en el asesor profesional de ventas en lo que estás haciendo? Te voy a dar alguna información y algunos tips que te pueden servir a dar ese salto y a ser diferente a todo lo que hay allá afuera y toda la competencia que puede hacer. De forma de que tú seas una vaca morada. O sea, alguien superior al promedio. ¿Quieres ser el pateador de un equipo de fútbol americano? ¿Y al, al patear tu balón? Logra una muy buena altura, pero siempre tienes una muy mala dirección. Llegas con el coach y le dices, coach, he entrenado más de 600 horas. ¿Por qué nunca me mete al juego? ¿Qué crees que es lo que te va a decir tu entrenador? Cuando hablamos de profesionalismo o te dicen que tienes que entrenar para ser mejor, no se trata simplemente de entrenar por entrenar. Al contrario, significa de entrenar para buscar una mejoría. Para eso... Muchas veces ni siquiera sabemos si lo estamos haciendo bien. Con esto te hago una pregunta rapidísima. ¿Quién te enseñó a manejar? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Tu novio? ¿Tus amigos? Llevas años desarrollando y practicando una técnica de manejo que quizá es errónea. Ni siquiera tienes la posición en las manos donde debes llevarlo o el asiento no es lo correcto. Entonces, aquí entramos con una característica importante. No basta simplemente con entrenar. Hay que entrenar correctamente, aprender, practicar y mejorar. Un piloto de Fórmula 1 ha invertido tiempo, esfuerzo y muchísimo dinero para mejorar las habilidades que tiene. Un jugador de fútbol, un dentista, un abogado, se requiere de que alguien externo logre identificar el valor que puedes ofrecer y diga, tú estás por encima del promedio. Y al estar por encima del promedio en capacidad, conocimiento, información y todo, mereces una recompensa encima del promedio. No es lo mismo que yo diga que soy dentista a una persona que lleva cuatro años estudiando y mejorando sus técnicas para ser un dentista. ¿Por qué? Seguramente te ha roto el alma tratando de mejorar la técnica y entrenando correctamente tu habilidad, y eso te ha hecho sobresalir del resto. Hoy quiero preguntarte algo. ¿Quién te enseñó a vender? ¿Aprendiste por tus méritos? ¿Te dieron una capacitación? ¿Cuándo fue la última capacitación que tuviste en ventas? ¿O cuándo fue la última vez que tú agarraste un libro que tiene que ver con ventas y lo leíste? ¿Cuándo fue la última vez que viste una película? Más allá de solo verla como un medio de entretenimiento, analizarla, una película que, te que tengas que analizar. Existen una gran cantidad de series... Que tienen y hablan de negociación Pero simplemente vemos el lado entretenido Déjame decirte algo No depende de la empresa en la que estés El que tú te conviertas en ese profesional que tú quieres ser En ese que sobresale del resto O el que, en realidad, quiere la remuneración diferente a la de los demás Ese se profesionaliza solo la realidad es que practicar no te va a hacer profesional. Existe una gran diferencia entre practicar y practicar correctamente. Equivocarse es parte del proceso. Aprendemos, entrenamos y corregimos. Nos va a ayudar a no volver a cometer errores. Y al no volver a cometerlos, poco a poco estamos logrando mejorar procesos, acciones, métodos, técnicas y, no colocar, y poder colocarnos por encima del promedio. Mientras mejor sea nuestra práctica mejor será nuestro resultado. Como lo había mencionado en algún capítulo anterior, la práctica no garantiza un supervendedor, porque pues haber practicado mucho tiempo pero lo has hecho mal, simplemente no te va a dar el resultado que estás buscando. Y es por eso que uno de los métodos para profesionalizarse es siempre, sobre todo, darte valor a ti. Pablo, ¿cómo darte valor? ¿A qué te refieres? Cuando un, cuando un asesor es percibido valioso, convierte a un cliente que vino a ver en un cliente que compra. Cuando un asesor no es percibido valioso, convierte a alguien que vino a comprar en alguien que solo vino a ver. Probablemente escucharás, dame tu tarjeta y yo me comunico contigo. O, no, voy a comprar hasta diciembre. También a veces te van a decir, la realidad solo estoy viendo, muchas gracias. Pablo, Cómo genero valor y cómo me convierto en profesional. Hoy vamos a hablar de tres ajustes rápidos que tenemos que hacer, pero con urgencia. ¿Okay? Número uno, para hacer hay que parecer. A una persona le toma unos pocos segundos definir si le caes bien o le caes mal. La imagen de un asesor de ventas tiene que ser sobresaliente, y en esto definimos todo. Cómo te vistes, cómo estás peinado, si sonreíste, si fuiste el que dio el primer paso o el cliente tuvo que llegar a ti. Todo este tipo de acciones pequeñas harán percibir que están tratando con un profesional. Retomando al dentista, ¿alguna vez has, llegado, has visto cuando llegas con el dentista que ellos son los que te indican qué tienes que hacer? ¿Por qué? Pues porque los percibes como expertos, ¿no? Son doctores, han estudiado mucho tiempo y pues. Ellos te van a decir, acuéstate aquí, abre la boca, muévete a la izquierda, muévete a la derecha, a ver, no cierre la boca, no esto. Cosas tan obvias que podrías decir, bueno, yo lo podría realizar. Pero ¿por qué permites que ellos lo hagan? Porque percibes que están haciendo algo para ti que te va a dar un mayor, un mayor beneficio. Lo mismo sucede en ventas. Explícale al cliente cuánto tiempo te tomará tu presentación, qué es lo que verán y vele dando indicaciones durante el proceso. Señor Jiménez, acompáñeme de este lado. Señor Jiménez, en este momento daremos una presentación de aproximadamente unos 15 minutos. Señor Jiménez, si usted, tiene, si usted tiene alguna duda, con mucho gusto puede preguntar. Señor Jiménez, acompáñeme mejor del lado derecho en lugar de ir del lado izquierdo. Señor Jiménez, ¿me ayuda a cerrar el cofre, por favor? Todo este tipo de cosas te ayudarán a mantener el control y mantenerte como un experto en el área. Un segundo punto que también puedes comenzar a hacer para, para dar una percepción de profesionalismo es siempre dar un par de soluciones al problema. En algunos lugares, libros y conferencias te dirán, hay que identificar al problema, pero esto no es suficiente. Como asesor debemos de aprender a identificar el problema y buscar un par de opciones para solucionarlo. ¿Por qué siempre tiene que ser un par? Cuando solucionas el problema con una sola opción, el cliente percibirá que estás imponiendo tu parte. Al darle dos opciones, el cliente percibirá, percibirá que le está, que estás ayudando a elegir la opción que le brinde el mayor beneficio. Y no solo estás imponiendo la que a ti te conviene dar. Ojo, no perdamos de vista que el cerebro es flojo. Según tu industria, dar demasiadas opciones... Puede voltearte el juego a que tengan que pensarlo más. Identifica cuántas son las opciones adecuadas. Entiendo, a veces una casa, un terreno, pues no, es, no hay mucho que ver. Pero en un auto, en, un, eh, en algún otro producto, un servicio, un tour, probablemente puedas extender un poquito más las opciones para que la toma de decisión sea muchísimo más rápido y en el momento. 3. No eres el mejor producto si solo conoces tu producto. No puedo pensar en un error más grande que el de un asesor que al lanzar argumentos sobre su producto diciendo que es mejor que la competencia y que en eso el cliente le diga eh, Creo que estás equivocado, acabo de ir y lo que me estás diciendo no es verdad De hecho me dijeron una cosa totalmente contraria En ese momento lo mejor que puedes hacer es darle las gracias a tu cliente y despedirte ¿ok? Perdiste toda credibilidad si bien el producto que tienes seguramente tiene algunas ventajas sobre el producto de la competencia, es importante conocerlas para poder resaltar tus beneficios y no estar minimizando los de, la los de la competencia. Al tener este conocimiento sobre la competencia, dará al cliente la certeza de que la persona que lo está atendiendo le está ahorrando tiempo de ir a verla o de ir a conocerla. porque Pues tú ya lo conoces. O al menos... Cuando él vaya y confirme que lo que dijiste es verdad, se convencerá de que a diferencia de otros vendedores que están allá afuera, tú te preocupaste por informarte y eso te pondrá en un nivel más elevado que los que están allá arriba, allá atrás. El cliente esperará que todos los vendedores sepan cuando menos lo que tú has demostrado saber. Y al no lograr superar esa expectativa, adivina qué, confiará mucho más en ti. Si bien por tiempo solo te menciono estas tres, existen muchas formas de ser un asesor profesional. Y lo primero es tener la actitud para querer lograrlo. Si no comienzas hoy, podrías ser un vendedor 16 años y seguirás siendo el vendedor promedio con ingresos promedio. En el momento que te conviertes en un asesor profesional, comienzas a cuidar tu imagen, cuidas tu comunicación, Mejoras tu léxico Lees algunos libros Que te van a ayudar a potencializar Las técnicas que estás utilizando Te alimentas de contenido valioso Para ser mucho más efectivo Y diferente a la hora Que lo que hacen los demás Y además Te conviertes como diría Seth Godin En una vaca morada Para terminar Déjame decirte algo Toda esta preparación no depende de la empresa en la que estés Si bien algunas te van a brindar herramientas Jamás va a depender al 100% de la empresa Esta preparación es tuya Por eso le llamamos que es valor a ti Valor a tu persona Esto debe ser como la comida de todos los días ¿Qué puedo hacer hoy para no ser la misma persona Y no ser el mismo asesor que fui ayer? Todo lo que estés haciendo hoy va a definir a la persona que vas a ser mañana. Y no sé, a lo mejor en un año vas a decir, si hubiera iniciado hace un año todo lo que habría estado logrando ahorita. ¡Alto! Comienza hoy y entonces cambia ese pensamiento por qué bueno que inicié hoy porque hace un año que empecé, ahora estoy logrando todo lo que tengo. Simplemente es hacer ese pequeño Cambio. Muchas veces la diferencia o la razón por la que un vendedor tiene tanto miedo de ponerse un objetivo alto, entre comillas, es porque no sabe qué es lo que va a venir el siguiente mes. A diferencia de un asesor profesional que se preparó, dio seguimiento a sus clientes y ya sabe que este mes está entrando con dos o tres opciones o está, ya sabe que tiene ciertas opciones de ventaja, o tiene clientes que le dijeron que iban a comprar más adelante y ya les está dando seguimiento, ahí está la diferencia entre los que les da miedo y los que te dicen, voy por una más. Ya para concluir, estamos en una época en donde tenemos la herramienta más grande que existe, internet, y aún así, conozco asesores que les da miedo iniciar en esta a utilizar esta herramienta. ¿Te digo algo? Comienza hoy. Primero, ve esos dos videos de 15 minutos y 20 minutos. Pues, uno, que habla de cierre de ventas. O dos, ve ese otro video que habla de algún review de un producto de la competencia y que te va a ayudar a sacar información para poder utilizar durante una negociación. Termino con esto. Profesionalizarte no tiene por qué costarte dinero, pero no profesionalizarte, estoy seguro que te va a seguir costando muchísimo dinero. Yo sé que hoy hablar del cliente profesional suena un poquito fuera de lugar. Pero te voy a decir la verdad, ¿qué es lo que haces cuando estás buscando un producto? ¿Cuál es tu proceso de compra? ¿Cuál es tu proceso de investigación? ¿O cuál es el proceso que sigues a la hora de buscar un producto? Estoy seguro de que probablemente le vas a preguntar a un amigo, a un compañero, revisarás internet, pues para conocer cuáles son las cosas que, pues, que quieres comprar. Buscar algún feedback, algún preview, eh, diferentes herramientas que puedes buscar en internet antes de llegar a una tienda física. Sí, hoy por hoy tenemos muchas herramientas, inclusive desde internet puedes comparar diferentes productos de diferentes tiendas antes de poder ir a, y, y antes de poder encontrar la mejor opción. Pero. ¿Por qué decimos si podemos profesionalizarnos como clientes? Uno, la información que vas a encontrar va a ser vasta, grande. ¿ok? Entonces, generalmente, lo que hacemos cuando estamos buscando un producto es que nos vamos al primer video o al primer review y con base a eso generamos un, un juicio para saber si el producto es bueno o es malo. Déjame decirte algo, muchas páginas en internet, por ejemplo Mercado Libre, ponen los, los comentarios simplemente si la publicación es pagada, ya te incluye algunos comentarios de buenas calificaciones o malas calificaciones, bueno de malas no, pero generalmente de buenas calificaciones y medianas calificaciones, esto es para que como tú estás pagando por internet para que se muestre tu producto, eh, Mercado Libre va a intentar que tu producto se vea lo más orgánico posible Y tú, que estás desde el otro lado y quieres comprarlo Al verlo y al leer las, los comentarios Pienses que bueno, alguien ya comentó Y alguien está dándole un voto de aprobación a ese producto Sin embargo, son técnicas que se utilizan para darle publicidad a las cosas Digo, al final, si ya pagaste para que eh, estas páginas muestren tu producto Necesitan que sea lo más efectivo posible Otra de las cosas que podrás encontrar en internet O que podemos irnos en la, con, con la broma Es que nuestros productos eh, van a tener puros comentarios buenos A veces entras a una página de una marca Y te das cuenta de que solo hay comentarios buenos Esto es un tema de alerta Ten cuidado Tú en las marcas puedes ver comentarios buenos y comentarios malos. Sin embargo, algunas marcas eliminan todos los comentarios malos que hay. Y esto es quitarle la voz a las personas que están diciéndote, oye, estás fallando en esto, te estoy diciendo que esto es lo que te hace falta para ser mejor. Entonces, una página que tiene comentarios buenos como comentarios malos no significa que esté mal, al contrario, quiere decir que la gente está dando un feedback para mejorarte. Es muy valioso cada vez que tú haces un comentario en una marca, sobre todo si es bueno y es un, un comentario bueno eh, totalmente sincero. Lo apreciamos muchísimo. Es de gran valor un comentario bueno sincero. Sin embargo, Dar un comentario sin algún, eh, sin una mala leche, sin un mal, men sin un mal motivo o simplemente porque estabas enojado porque algo que estaba fuera de las manos tanto de la marca o tanto del producto o tanto tuyo no salió como esperabas y entonces satanizas y destruyes a la marca. Somos unos consumidores que tenemos un gran poder en este momento y es por eso que tenemos que utilizarlo responsablemente. Entonces, mientras más sinceros seamos a la hora de dar un feedback o dar un comentario, eso nos ayudará a todos, todas las personas que estamos afuera y que no conocemos algo, queremos conocer y la única forma de hacerlo es por medio de la experiencia que tú has tenido anteriormente y si esta ha sido buena, regular o mala, entonces todo esto nos va a ayudar a nosotros poder definir qué es lo que vamos a adquirir. Si hoy... Tienes un producto... Y ese producto es bueno... Coméntalo... Dilo... Escríbele a la marca... Si la atención que te dieron... Hoy... En algún lugar... En alguna agencia... O fuiste a ver una casa... Fuiste a un tour... O fuiste a algún hotel... Un restaurante... Algo... Y la atención fue buena... Coméntalo... Nos va a encantar saberlo a todos... Porque la próxima vez que yo esté buscando... Un lugar donde quiera ir a comer... Impresionar a alguien o una cita, o un, una cena de negocios, créeme, ese mensaje que tú dejaste va a ser muy importante para mí. Entonces, no lo hagamos simplemente de mala leche o por un enojo. Seamos lo más objetivos posibles. El valor del mensaje que tú pongas ahí puede ser la diferencia entre el éxito en mi negocio, o en el cierre de un negocio, o el éxito en una salida en pareja. Es por eso que ese mensaje es muy importante. No te arriesgues. Hazlo de la mejor manera, con la mejor intención. Un mensaje en mala intención simplemente es olvidado y no sirve para nada. Continuando con todo esto que les acabo de mencionar, eh, quiero decirles algo. No es un tema nuevo. Google lo llama eh, el momento cero de la verdad. Y Google lo documentó desde 2014, o si no es que antes, un, un tiempo así. O sea, ya estamos casi casi a 6, 7 años de que esto nació. ¿A qué me refiero con el momento cero de la verdad? O CMOT, Zero Moment of Truth, como Google lo llamó. Cuando vamos a comprar algo, realmente no conocemos un producto. Imaginemos que queremos ir a comprar una casa de campaña. Tenemos una casa de campaña, pero realmente sabemos que la venden en una tienda departamental. Sin embargo, nunca la hemos visto. Lo primero que tenemos que hacer es que sabemos que vamos a ir a un campamento y que en el campamento vamos a ser cinco personas. Entramos a Google y buscamos casas de campaña o marcas de casas de campaña. Tú conoces y empiezas a investigar sobre algunas marcas de casas de campaña y estás viendo y estás haciendo todo esto. Sin embargo, cuando seleccionas y dices, ok, quiero que esta marca... Quiero ver qué productos tiene. Entras a su página y te das cuenta que dentro de su, de su tienda en línea tiene diferentes eh, productos que podrían ayudarte a solucionar tu problema. Sin embargo, los precios varían. Y te preguntas, ¿por qué será esto? Y ahí es cuando entra el momento el, el momento cero de la verdad. O sea, empiezas a buscar un comentario o algo que te hable de ese producto antes de siquiera ir a verlo a la tienda. El momento de la verdad es el momento en el que tú estás enfrente de ese producto. Antes de eso, la investigación que hagas, ver videos en YouTube, escuchar algún podcast, eh, buscar los comentarios o los feedbacks. Todo lo que haces, por ejemplo, cuando vas a ir de viaje y estás buscando un hotel y entras a TripAdvisor para ver cuáles son los comentarios que se han puesto, a todo eso se le llama momento cero de la verdad. No conoces el hotel, no conoces el destino y lo que esperas es tener una gran experiencia, pasártela increíble y para eso confías en los comentarios que te dan los demás, las demás personas. Ahí es cuando Google se reconoció qué tan importante eran estos comentarios y es por eso que ahorita existe una infinidad de herramientas que te pueden ayudar a definir cuál es el mejor producto o simplemente a quitarte cualquier duda que pudieras tener. Las páginas en Internet cuentan con un servicio al cliente en línea, en donde puedes preguntarles lo que quieras. Cuando vas a comprar en línea, existen preguntas más frecuentes, para que tú puedas salirte de cualquier duda. Es impresionante. Lo que sucede hoy por hoy en Internet es una de las cosas que tenemos que aprender de forma muy rápida. Internet es tan rápido y tan cambiante que tenemos que adaptarnos muchas veces antes de poder haberlo, haberlo entendido. Imagínate, te encuentras en ventas y no quieres entrar a Internet o nunca jamás quieres utilizar la herramienta, estamos perdidos. Un paso muy importante para profesionalizarnos es lograr entender todas estas herramientas que nos está brindando de forma gratuita el Internet. Entonces, tu página, tu página de Facebook, como asesor profesional de ventas de cualquier rubro en que te encuentres. Tu página profesional deberá contener comentarios de gente que te haya felicitado. Busca esos comentarios, servirán mucho. Si tienes una página, por ejemplo, de la empresa, que no solo comenten en tu página, que comenten en la página de la empresa recomendándote a ti. Y eso te ayudará para que la próxima persona que esté buscando información de algún producto que tú estás vendiendo pueda ser tú la opción sobre todo el resto de las otras personas. Existen muchas formas de hacer una, una, una carrera profesional en ventas. Estas son apenas unas cuantas. Si quieres saber más, quédate, estaremos platicando sobre muchísimas otras herramientas y muchísimos otros elementos que pueden ayudarte a destacar sobre todos los vendedores que hoy por hoy siguen pensando que las ventas físicas van a volver a ser lo que eran antes. Bienvenido, este es el podcast del peor vendedor del mundo. Mi nombre es Pablo Castillo y el día de hoy te puedo decir algo, las ventas han cambiado. <música> De estos temas que tocamos el día de hoy y sobre todo si tienes alguna duda algún comentario o cualquier información extra que te gustaría que extendiéramos un poquito más, escríbeme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Youtube, estoy como el peor vendedor del mundo, nos vemos en la próxima y gracias por tu sintonía